0: A könyv címe orosz klassika összeállította Daniel Meiling. Ha az olvasó ismerősnek találja majd ezeket az írásokat, mármint a témát és a stílust, nem véletlen. A szerző szándéka és sajátos játéka szerint hasonlítanak ezek a nagy orosz klasszikusok műveire. Most a fordítóval a Szlovákiában élő György Norbertel beszélgetünk arról, milyen jegyek mutatnak rokonságot Csehov vagy Dostoyevsky műveivel. Kezdjünk egy rövid részlettel az első novellából. Bár Larissa Dimitrievnát lev... Fizikailag soha nem vonzotta. Más körülmények között talán engedett volna a kísértésnek, hogy bizonyos estélyeken a leginkább körülrajongott élő irodalmár mutatkozzék, de jelen helyzetben nem tehetett mást, mint elutasítani a szerelmi közeledést. A szíve már foglalt volt, hónapok óta gyöngéd érzelmekkel viseltetett Genagyi Samsonov, a Gorizont kiadó főszerkesztője iránt. Szerette azt a mélabús ábrázatát, amelyel a fiatal kezdőszerzők kéziratait studírozta, tudírozta, és azt a finom kultivált amelyel az íróasztaláról fölemelte a korrektori ceruzát. De a tekintéjét is szerette, amikor rossz indulatúan belenevetett a szerzőcskék szemébe és gondolkodás nélkül tűzbe vetette a férc műveket, amelyek fölött talán hónapokon ültek a szerencsétlenek, és amelyekről azt gondolták, hogy sikerült belefogalmazniuk a világegyetem lényegét. Larissa Dimitrievna szerette nagyít, annak érzékeny és agresszív oldalával együtt. Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy Gennagyi kedvenc szerzője miért éppen Lev Levovics volt
1: a író azt gondolja, hogy ő az orosz irodalomnak a legjobbja is, a szerkesztő mindig visszadobja a dolgait. Ez egy csehó novellát tehát csehóknak volt, hogy rövidíteni, rövidíteni, rövidíteni. A Majling ezt, ezt szerintem szó szerint vette, és egy törösleges jelző ebben a szövegben nincsen. És egy zseniális dramaturgiai ötlettel, vagy gyakorlatilag dramaturgiai hozzáállással, ezt ki tudja bontani. És pontosan annyi van benne, hogy addig tart az a novella, és úgy mindegyik szereplőnek annyi úgy a szövegben, amire szükség van, és ezt a három személy gyakorlatilag így hozza össze.
0: És a nő megoldja a helyzetet, hogy elmegy az íróhoz, és azt mondja, hogy akkor kezdjen el az ő testére írni. És hát születik egy mű, és végül is a főszerkesztő is boldog, mert akkor ő meg erről a helyről olvashatja le.
1: <tos> és természetesen úgy hogy poén, hogy, hogy ez hogyan végződik, a szerző szándéka nyilván az volt, hogy ezeket a nagy témákat, amelyek a nagy orosz regélynek például megjelentek, tehát hogy szerelem, élet, halál, Isten, tehát ezeket valamilyen szinten kontrasztba állítsa alantas dolgokkal, és ebből tulajdonképpen óriási humorforrás származik. Tehát gondolok itt például az Életigennyése című novellára, ahol... Tényleg ezek, ezek a nagy dolgok, az alkotás, az életértelmének keresése, a szellemiség, szerelem vannak kontrasztbe egy ilyen alantas dolog, az, konkrétan a fekália. Na most ebben az a jó, tehát ebben a kötetben, hogy, hogy a szerző nem elégszik meg ezzel. Tehát konkrétan például ebben a novellában tovább megy, és azáltal, hogy ez kontrasztbe állítja, ennek a végeredményeként tulajdonképpen az élet nagy kérdéseire kérdez rá,
0: amikor felébredt, egyedül volt a cellában. Csak az ajtó mellett talált ismét egy tálcát, azon pedig krumplipürével és almával töltött kacsapecsenyét. Mi van, ha megmérgezték a tölteléket? Töprengett Sztyepán Trofimovics az árka sarkában. Mi van, ha drogot tettek a finom vacsorába, és lassan, de biztosan az őrületbe fogják kergetni? Jellemző volna, hallott már eleget a módszereikről. Hat órányi gondolkodás után viszont Sztyepán Trofimovics arra megállapításra jutott, hogy teljesen mindegy, hogy mérgezésben fog meghalni, vagy végegyengülésben, és hozzálátott a kacsához. Kitűnő volt. Ehhez fogható akkor eve utoljára, amikor Larissa Petrovnával üdültek jaltán. Fájdalmas emlék volt, telebendővel aztán lassan elnyomta a buzgóság. Amikor Sztyepán Trofimovics kinyitotta a szemét, a megszokott helyen újra egy tálca várt rá, ezúttal egy nagy tányér borcsal. A leves még gőzölgött, nyilván nem olyan régen csúsztatta be valaki a vasajtó szűk nyílásán át. viszont most az étkezés helyett valami más foglalkoztatta. Az elmúlt napok laktató vacsoráitól rájött a szükség, görcsöltek a belei, de a cellában vécét nem talált. Még egy lyukat sem a padlóban, ami ezt a célt szolgálhatta volna. Tehát az evésen túl minden mást is ott kell megoldani a cellában, és egyszer rájön, hogy, hogy lényegében a saját ürülékéből tud mindent megépíteni, társat magának, otthont, bármit örökül hagyni maga után, mert ugye nem tudja, hogy mikor juthat ki innen.
1: Tehát itt aztán természetesen abszurd és, és tulajdonképpen pervert módon teszik el ezt a kérdést, de, de valójában valamilyen értelemben válaszol arra, tehát az értelmének a keresésére.
0: Azért elég különös történetek vannak itt egészen onnantól, hogy összemosódnak az állatok és az emberek közötti határok, vagy elmosódnak, és van itt egy író, aki többször is visszatér a kötetben, aki Igen. az állataival kommunikál, embernevű állataival, akik az <hül> életben...
1: Szerelmes a tyúkbal, tehát a faronnal, nem, nem tudom, már nevét nem emlékszem, de a... A hölgynek ugye be a szerelmét éli meg ezzel a tyúkkal, és a tacskó, aki a, aki a kutya, az, az féltékeny lesz, és, és megöli a tyúkot, tehát ő egészen abszurd. Viszont itt is ugyanarról van szó, mint az előbbi novellában, hogy, hogy mélyebb emberi tulajdonságokról és dolgokról beszél. Tehát meg tudja szólalkodni ezt a regisztert
0: is. Állatoknak ad emberi gondolatokat, érzéseket, és ugye nem mindegy, hogy milyen állatnak, tehát mondjuk amikor a disznó azon gondolkodik, hogy, hogy végül is neki van egyedül leginkább oka az öngyilkosságra, mert hát eleve sértés a neve, a saját piszkában van egész nap, aztán az élete egy bizonyos pontján fölnégyelik, megeszik, szóval, hogy neki aztán igazán nincs értem az életének. De aztán egy másik történetben ugye van egy pulyka, aki meg az íróba szerelmes és úgy lesz öngyékos. Tehát ez a szerelem, a beteljesületlenség, a reménytelenség, a nem tudjuk, mit gondol rólunk a másik, és belehalunk a szenvedésbe, szóval ez egy visszatérő téma egyébként a novellákban.
1: Igen, természetesen, és itt játszik azokra az orosz klasszikusokra, tehát Csehov novellákra, és nagy tolstoy nagyvegényeire, tehát ezek a végletek itt kitolt érzelmek, és, és, és egyik oldalról ez paradizálja, a másik oldalról viszont, viszont meg is erősíti ezeknek a létyakosultságát, ezeknek a érzelmeknek. Ezért izgalmas ez a Tehát, hogy nem csupán tényleg egy ilyen, ilyen faktornak használja ezt, ezeket a kontrasztokat paródiaként, hanem ennél sokkal többről van szó, tehát azt gondolom.
0: Csehov meg is jelenik az egyik történetben, mégpedig úgy, hogy elmegy egy Sikulin nevű orvoshoz. Ez egy útirajz, Találott egy ilyen borzasztóan ápolatlan, gusztustalan embert, aki egy tanító, és egy nagyon furcsa dolgot művel, amivel magához vonza a nős tényállatokat és a nőket. Úgy eszembe jutottak Csehov művek, ahol innen nézve olyan furcsa emberek, beszerelmesek, nők halálosan.
1: Igen, igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát igazából nehéz, nehéz eldönteni, hogy a Daniel majd, vagy működik. Hát valószínű, ezt szerintem ő élvezi, tehát azt, azt, hogy megtalálja abban a, nem tudom, egy adott szituációban azt a poénforrást és azt a gondolatiságot, amit tulajdonképpen módon leírt, tehát itt igazából nincsenek nyelvi bravúrok, nagyon szép mondatok, de elsősorban a dramaturgiára épít, tehát hogy, hogy ahogy a hegyezvek ezeket a poénokat, hát nem véletlenül a, Szlovák Nemzeti Színház dramaturgia. Tehát közel hozzá ez a fajta gondolkodás, is. és hogy meglátja a helyzetben egyrészt a komikumot, másrészt a mélységet.
0: Igen, valami tragikusat is, mert itt is ugye nem tudjuk, hogy ez a vendéglátó, aki ezt Csav megérkezett, ez az orvos ez miért ennyire morcos és undok. És aztán kiderült tulajdonképpen az ő feleségét is. Meghódította ez, a... ez a furcsa tanító.
1: Igen, értelemben is rezonál a, például a Csehov drámáira. Tehát a Csehov, ha jól tudom, ezeket komédiáknak szánta, tehát a három nővére és a lányabácsi komédiáknak szánta. És azon túl, hogy ezekben megjelenik ez a végtelen szomorúság, kiszolgáltatottság és, és, és a vágyat, sokkal mélyebb regisztereket sikerült megszólaltatni, és valahol. Szerintem ezt is idekezett a, a mai ezekben a szövekekben, tehát hogy ez a kettős mert eleve egy ilyen paródiának, egy vicces szövegeknek szánta, de ugyanakkor úgy megérni ezeket a vicces szövegeket, hogy ennek legyen egy ilyen mélyebb regisztere.
0: Mi a helyzet a mifajokkal? Ugye van napló részlet, úti jegyzet, sőt, epilógusa van mindig a, a történeteknek.
1: Nagyon régen olvastam, mint nem emlékszem, hogy vannak ilyen, egy epilógus is, tehát mert ennek a paródiá is erre játszik rá, és amikor úgy érzi, hogy ott valamit össze tud tehát dramaturgiai értelemben, akkor ott vannak ezek az epilógusok, ezek többnyire ott vannak. Az hogy különböző mifajú dolgok, igazából a közös nevező az, hogy ez tulajdonképpen ilyen posztmodern játék, tehát ilyen irodalmi posztmodern játék. És itt egy szlovák kritikus, ez 2018-ban, 2019-ben ez a kötet, szlovák eredetiben azt írta, hogy ez a kötet nem azért jó, mert poszmodem, tehát a poszmodem egy tábbi 30 éves lecsengése után, hanem épp annak ellenére is.
0: Azt hiszem, hogy az, ahogyan a szerző gondolkodik, vagy ahogyan kicsavarja a valós helyzeteket vagy az élet jellemző helyzeteit. A legjobban az ő gondolkodás módjára az a történetval, amiben egy szenvedélyes horgász egyszer csak azt veszi észre, hogy őt magát az Isten vagy hát föntről, az égből valaki horogra akasztotta és meg kell élnie mindazt, amit ő azt hiszi, hogy humánusan csinál a halakkal, ki fogja őket, visszadobja. Hihetetlen nagy ereje van ennek a novellának, én azt érzem. Hát
1: nyilván itt is eljátszik azzal a gondolattal, hogy most tényleg mi nem tudom, attól humanistának gondoljuk magunkat, hogy kvázi sporthorgászok vagyunk, és nem azért fogjuk halat, hogy megöljük, hogy megegyük, hanem a szórakozás kedvéért, és aztán visszadobjuk humánis módon. Persze természetesen ilyen túlzott, tehát eltúlzott formában ezt így visszacsapja vissza az emberre, tehát így a ezt vele, és akkor kvázi megint csak túlzó módon rámutat azokra a szenvedésekre, és akkor nem minden nagyvonalú az Isten, hogy aztán fotózkodnak ott, nem tudom, szentekkel együtt, és aztán visszagobja a földre. Tehát igen, ebben is ott túlzás. mint ebben a novellában konkrétan érzek egy kevés moralizálást. A többire ez nem jellemző. Nem, hogy nem jellemző, szerint nincs benne. Konkrétan ebben a novellában érzem azt, hogy Morális kérdéseket teszett azáltal, hogy, hogy elfogadott dolog, és akkor mennyire jó, hogy visszabodik a halat. Persze, ebben is van paródia, tehát ez a valamennyi ilyen ökoparódia is.
0: Vuk Jakovlev szótlanul nekilátott a tőkehalmáiból készült levesnek, amit az unott pincértett le elé. Mechanikus mozdulatokkal emelgette a a szájához, s csak távoli morajlásként érzékelte az állandó beszédet, amely az asztal körül uralkodott. Mása a grúz vőlegényének nevetését és alla pugacova énekét, amely a bár mögötti tranzisztoros rádióból szólt. Amikor lenyelte a következő kanál levest, a nyaka fájdalmas görcsbe rándult. Reggel a tavon még fagyott, könnyen meg lehetett fázni odakint. Visszanyerte a nyálát, hogy így öblítse le a fájdalmat a torkában, de ez a fájdalom túl erős volt ahhoz, hogy egy nyeléssel el lehessen intézni. Köhögő roham tört rá, és könyvelálbadta szeme. Olyan volt, mint amikor az angina pectoris kezdetekor kaparja valami az ember torkát, csak sokkal, de sokkal rosszabb. Buknak elvörösödött az arca, mindkét kezével görcsösen belemarkolt az asztalba, és felállt. Az asztal körüli lármal szinte azonnal megszűnt, sőt, még a szófogadatlan gyerekek is rémülten nézték az elvörösödött apjukat. Az apuka nyakában a fájdalom már elviselhetetlen volt, a nyelőcsöve és a szájpadlás a néget. mintha egy izzó horgot akasztottak volna beli. Fuldokolni kezdett, és a rémült családtagok nem kis megdöbbenésére a leveses tányérba köhögött egy vértócsát. Vuk Jakovlev iszonyodva vette észre, hogy a levesébe valaki egy kis horgocskát rakott, a horgocskát, ami eddig mélyen a torkába volt fúródva, valahol az Ádám csutka alatt. A szerkesztő szájában ekkor hirtelen megfeszült egy damil, és úgy érezte, hogy ez a feszítés bármelyik pillanatban kitépheti a garatot a belső szerveivel együtt. Eközben a damil Vuk Jakovlevet kivonszolta a vendéglőből a ki prospektre – ha egy kicsit is enyíteni akarta a kínokat, Vuknak nem maradt más választása, mint engedelmesen arra felét zaplatni, amerre az ismeretlen erő húzta. Érdemes arról beszélnünk, hogy milyennek az ő hősei. Többnyire kis emberek, akik ugye a saját életüket végig szóval semmi nagyszerűség, semmi nagy siker, kiemelkedő tehetség, valamiben.
1: Tulajdonképpen kis emberek, hatalmas vágyakkal kis emberek, akik valamit gondolnak magukról, és van valami ilyen morális szintjük, ami amit, amit merevel ragaszkodnak mindenféle értelemen tehát a szerelem, az életvitel, a, tehát így tartanak helyesnek. És ez így sokszor, azt hiszem, majd minden novell erre van felhúzva, hogy mikor ezek, ezek az értékek, amelyeket ők helyesnek tartanak, de találkoznak a valósággal, illetve még annál is alantasabb dologgal. És ebből tulajdonképpen dráma születik, Nem csak poé, nem csak paródia,
0: hanem Ugye az előbb a moralizálásról beszélgettünk, és van ez a Napló, ahol látunk valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, végig, mert elment egy temetésre, és elgondolkodott azon, hogy tényleg mi is marad utána, hogy hogyan reagálnak majd az emberek, ha ő meghal, hogy mondanak-e jót róla, és hát mindenki nyilván ezt várja, hogy valami jót mondanak. És aztán az ő nagyon kisszerű élete, a Napló utolsó bejegyzésében azon, hogy csak baklövések halmaza volt az élete, végigviszi, hogy miért. Miért is nem lesz ő öngyilkos? Vagy hát, hogy kéne de hogy milyen macerás, mondjuk halálnemet is választani, meg egyáltalán?
1: Igen, és ott, ott is eljut egy ilyen, ilyen paradox végkövetkeztetés. Tehát, hogyha ő konkrétan ez a, ez a figura, ha képes volna arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, akkor tulajdonképpen nem is akarna már öngyilkosságot elkövetni, mert akkor például akkor volna benne annyi akarat erő, hogy bármi más És Épp azért nem követ el öngyilkosságot, és épp azért akar elkövetni öngyilkosságot, de nem tud. Mert valójában a saját életével sem tudott útkezdeni. Tehát hogy a valós helyzetekre nem tudott megfelelő válaszokat adni. És itt ez a fantasztikus paradoxon, hogy akkor hogy, hogy tulajdonképpen is soha nem fog gyilkosságot elkövetni, és azért, mert semmi mást nem tudott megtenni. Vagy, vagy,
0: Végig csinálni, semmihez nincs kitartása. Végig, igen, igen.
1: igen. igen. Végig, igen. És igazából az egész életének nincs tétje. Ezáltal annak sincs tétje, hogy most ő, gyilkosságot képessen. És akkor minden természetesen semmiféle kifogásokat keres, hogy technikailag miért nem tudja ezt megoldani meg. aztán a végén nagyon jó ez a, a leígás. Hogy akkor van értelme egy ilyen tetnek, amikor futballmetsz 2-1, és akkor kettőjére vezet az ellenfél, és akkor ha meghúzja ezt a lépést, akkor kihozhatja töntetlen És Viszont ha 14 óra vezet az ellenfél, akkor semmi értelme egy ilyen hozzalatnak, vagy ilyen tehát egyik oldalról poén, a másik oldalról meg egy nagyon mély, szomorú,
0: igazság. Szintén nagy kedvencem ebben a kötetben, mindjárt mondom, mi a címe, meglelni az igazságot, és ugye ebben egy, egy reménytelen szerelem történetéről olvashatunk, amikor a férfi azt gondolja, hogy a nő mindent azért tesz az életében, hogy, hogy őt bosszantsa, vagy, hogy bosszút álljon. Leontyin méltatlannak érezte, hogy belemenjen Léna féltékenységi játékába. Tudta, hogy a nő szereti, és várta, mikor fog végre becsületesen és nyíltan viselkedni. Svája be a bússofőr Kirillnek, és egyúttal önmagának is, hogy valójában Leontyina az, akit szeret. Csak, hogy Léna képtelen volt szembenézni a valósággal, és tovább játszotta a szerepét. Hamarosan bejelentette, hogy eljegyzik egymást Kirillel, a bussofőrrel. Természetesen nem közvetlenül Leontyinnak jelentette be, ő csak véletlenül szerzett tudomást erről úgy fél évvel az eljegyzés után. Leontyin számára viszont Léna eljegyzése csak egy újabb bizonyíték volt arra, hogy mennyire kétségbeesetten igyekszik a nő felkelteni Leontyin érdeklődését és megbüntetni őt az elszalasztott lehetőségért. Leontyint igencsak szórakoztatta Léna csökönyössége. Azért azt el kell mondani, hogy egy kicsit meglepte, amikor néhány hét múlva Léna valóban férhez ment Kirillhez, ráadásul az esküvő után évekig sikeresen színlelte a boldogságot, de Leontyint továbbra is meg volt győződve róla, hogy Léna nem szereti Kirilt, és hogy az esküvő csak egy újabb kétségbe esett trükk, amivel Leontyint bosszanthatja. Leontyin néhány ismerőse ugyanazt állította, hogy Léna nem szereti őt, sőt akadtak olyanok is, akik azt mondták, hogy Léna egyáltalán nem is ismeri, és amikor a nőt megkérdezték, állítólag egyáltalán nem sejtette, hogy létezik valamiféle Leontyin, ám Leontyin meggyőződését ez sem tudta megingatni, hiszen pontosan emlékezett arra a tekintetre, amikor azon az esten egymásra pillantottak.
1: Ez is tulajdonképpen túl van szólva, tehát, hogy valóság tényleg nehéz hogy valóban a nő az nő azért teszi mindazt, amit tesz, hogy, hogy a, a főzést posszantsa, és aztán természetesen így jön az abszurd a képbe, és így, így jön a, így, a dramaturgiai hozzanat, hogy ezen is csavar egyet, és hogy tényleg azért tette. Tehát, hogy végletegyik egy dramaturgia, és szempontból mondta, hogy végletegyik ez is nagyon mély dolgokról szól. Mondjuk a főhősnek az végén, a meg is megrendül, tehát el, elgondolkodik, elbizonytalanodik, hogy, hogy akkor tényleg jól gondolta -e ezt, és meg sem tudja, hogy ez tényleg így
0: volt. A nyugdíjas Nem, korában gondolkodik el ezen, hogy lehet, hogy ezt így benézte? Melyik volt az önkedvence most, így három év távlatából? Nagyon
1: szeretem a szafektáziás novellát, azért, mert azt fordítottam először így külön, egy irodalmi lapnak. Szeretem az első novellát, szeretem ezt is, ezt a Leontínosat. Szeretem az interjút. Úgy igazából mindegyiket szerettem, tehát élveztem, élveztem nagyon a fordítását.
0: A fiktív interjút, amelyben a szerző megvalja, mint seho. Igen, tehát hogy... egy, egy
1: áll néven, illetve egy, egy rosszul írt, egy fake Tsehov néven megvallja az egész programjának a lényegét. És ott is nagyon, egyébként nagyon mély, például a szlovák társadalomról nagyon mély dolgokat mond el, nagyon igaz dolgokat.
0: Azt mondja, hogy ha Párizsban történik valami, vagy egy Igen. Párizsi utcára lemegy valaki, az úgy az egész világirodalom szerető közönségét megmozgatja, de hát egy Igen, szlovák városban...
1: Igen. Igen, mondjuk a szlovák irodalmat úgy elhelyezi a világirodalomba, és a hogy ennek nincs tétje, tehát gyakorlatilag nincs uh, semmilyen visszhangja, csak
0: minimális. Hát azért egyszerűen gondolkodtam, hogy mit szóltak, amikor ezt olvasták.
1: Néhány kritikát olvastam, és ez mind pozitív volt. Amennyire én ismerem, nem ír senki ironikus, abszurd, parodisztikus ugyanakkor négyen
0: emberi. György Norbert fordítóval beszélgettünk az Orosz Klasszika című kötetről, Daniel Meiling könyvéről, ami a Tipotex kiadógondozásában jelent meg.